1: edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else custom spray 5 in 1 only from rustolium this message comes from bof sponsor ebay you'll know real when you get it it'll say ebay authenticity guarantee and you'll feel it maybe it's a head turning handbag a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly ebay gets it So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Ever catch
2: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Det
0: finns vissa personer som jag intervjuar som väcker lite extra mycket känslor. Som verkligen ger en stor igenkännensfaktor. Och som man själv också kan lära sig ganska mycket av. Vivi Wallin var verkligen en sån person. Och det här är en intervju som jag verkligen tyckte var väldigt, väldigt bra. Det är så här att... Jag känner igen mig i så många situationer som hon hade. Hon har haft en väldigt stökig uppväxt. Hon hade en pappa som drog ifrån henne och lämnade hon och hennes cancersjuka mamma i sticket. Och redan där någonstans fick hon lära sig att ta eget ansvar och att verkligen ska någonting hända, ska någonting ska hon lyckas med någonting som måste hon verkligen göra det själv hon blev lite bara som en tioåring, blev hon lite som en moders och fick ta ett väldigt väldigt stort ansvar men det här gav henne verkligen ett driv som gjorde att hon lyckas sjukt bra i karriären, hon lyckas få de jobben hon ville ha hon lyckas de branscher hon ville och nu har hon också blivit extremt stor på sociala medier med hundratusentals följare, hon har mammasändningar hon har fixat själv och hon har byggt upp en fantastisk karriär och liksom från ingenting alls har hon byggt upp det jätte, jätte stort. Och i det här avsnittet pratar vi väldigt mycket om passion. Vi pratar om de här nycklarna som, som krävs för att lyckas med det man verkligen verkligen vill och jättemycket andra saker. Jag tycker som sagt att det här blev jätte, jättebra. Känner igen mig otroligt mycket saker. Hoppas du också fått mycket av det här avsnittet med ingen mindre än Vivi Pali.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Vivi Åh, oh, en applåd!
3: Tusen tack! Tack så mycket!
0: Du, det var ju Alla hjärtans dagen, typ precis nyligen, och då så skulle Elvis, våran son, klä sig i rosa. Ah. Så vi, jag hoppade också på att jag klädde mig rosa. Men jag ja. hade ju önskat att jag hade en sån här neonrosa skjorta som du har på dig. Då hade jag varit stjärnan här.
3: <laughs> är det det du hade velat ha? Eller hur? Den är lite glansig också. Den är lite så här siden-skjorta.
0: Siden så mys mysrosa.
3: Ja, och det bästa är ju nu för tiden. När man kan ha liksom <laughs> samma typ av kläder som pyjamas och ah, på, <laughs> på möte. Det är, det är liksom ungefär samma, samma stil.
0: Alltså, vill du veta det var det vidrigaste jag har gjort? Um, jag ska inte säga någonsin det att krydda, men, men riktigt äckligt jag har gjort- det var när jag bestämde mig för att försöka vara, liksom snappa upp mig själv. Så jag bestämde mig för att jag ska gå alltså i kostym året om med slips. Och jag svettas ju också som en gris. Så att jag har ju sprungit runt med den här slipsen knuten runt halsen- och bara ha sprutat svett. Inte kunna ta av med kavajen. För att då ser man alla de här svettfläckarna drängta skjortan i svett. Liksom. Så ja, att men jag... du får ju
3: välja en färg som... För det kan jag känna ibland så här, Varför väljer man ljusblå eller ljusgrå tröja? För det är ju liksom det är ju gjort för att svetten ska synas. Hade du vit skjorta, då hade du inte synt så mycket.
0: Äh, men jag, var, jag tror att jag var så drängt i svett som Jag sprang mellan möten och min tidsoptimism också. Så, så att jag var nog... Eh... <laughs> en stang, såg intressant sett ut svettiga. Liksom.
3: Ja, jag fattar. Har, har du
0: någon, no, du som har så mycket hacks, har no, har no hack så har du någon svetthack? Eller luk ja. lukta hack?
3: <laughs> sätt, äh, sätt trosskydd äh, <laughs> innanför kortan under armarna. Då ja. sätter du fast dem, liksom, för de har ju lite så här klister på sig. Sätter du fast dem innanför, äh, innanför kortan? Perfekt.
0: <laughs> det är ju fantastiskt. <laughs>
3: Ja, faktiskt. jag just det har jag inte gjort. Men jag har faktiskt använt ett trosskydd när jag köpte pumps senast. Och de var lite, lite för stora, så då la jag in två stycken så här. Trosskydd i varje sko. Satt perfekt.
0: Nej, trosskydd är något jag måste ha mer av, känner jag.
3: får du får skaffa hem det.
0: Men du är en sak när jag läste på om det är ju så det att vi har ju en del snarlika start på livet.
3: Mm. Och. och det har jag också, för jag har ju lyssnat på Framgångspodden och jag har ju faktiskt hört dig berätta. För jag gissar på att du syftar på eh, din pappa som ja, lämnade exakt. dig. Ja. Så, och då kände jag exakt likadant men det är ju typ min, min historia, min uppväxt.
0: Kan inte du berätta din då? Berätta hur din start var.
3: Jag, eh, Min mamma är från Sverige och min pappa är från Ghana i Västafrika. Och de träffades i Göteborg på ett disco, på 70-talsdisco. Alltså jag kollade på bilder hemma, i, alltså jag säger fortfarande hemma om Göteborg, fortfarande fast jag har bott i Stockholm i 20 år. Men jag var hälsad på min mamma och, och kollade på bilder nu senast inför, eh, eh, gjort lite research. Och hittade då alltså bilder på min mamma och pappa. Och de såg verkligen ut som så här, urtypen för hur man kan tänka sig att... Min pappa, han var liksom eh, diskokung med sån här mickfrilla. Skitsnygg med liksom så här chaffs och grejer. Och mamma, långt blont hår, stora bröst, ja, men lite sådär. Så de träffade på disko disco 1975, tror jag. Kunde han jag ju... svenska då, eller? Nej, inte ett ord. Så han hade egentligen så här... Om man backar bandet ännu mer så... Han kom till Sverige för att han ville tjäna pengar. Det, på den tiden var det ju verkligen så här att skulle man nå någon typ av framgång så, så var man tvungen att åka till USA eller till Europa för att tjäna pengar. Sen kunde man komma tillbaka till sitt hemland och bygga upp det som man ville. Så hans målsättning var redan som barn att han skulle starta ett plantage och så skulle han anställa massa människor så att han liksom skulle se till att folk hade jobb. För det är så att varje... Person som, liksom, som man anställer försörjer i sin typ, typ 4-5 personer. Så om man liksom har 200 anställda så ser man ändå till att nästan 1000 personer har mat på bordet. Wow. Så det var liksom hans, hans mening från första början. Så han åkte till Europa eh, och kom då till Sverige. Och så träffade han min mamma. Så det var början. Och eh, ja, sen fick de mig. Och han... Eller mamma sa det, de var gifta och, och sådär. Men mamma sa det att jag visste hela tiden att han skulle lämna Sverige. Han pratade bara om Ghana hela tiden. Ghana hit och Ghana dit. Och min mamma, hon blev sjuk. När jag var ett halvår så fick hon en hjärntumör. Oj. Så att hon blev jätte, jättesjuk. Och eh, hon visste ju det, att jag kommer inte kunna åka liksom. Jag kommer inte kunna flytta till Afrika. Utan jag behöver bo i Sverige med svensk sjukvård och sådär. Så, så de skildes. När jag var två och ett halvt, tror jag. Eh, och sen bodde han kvar i Sverige i, i drygt ett år. Så sen när jag var fyra och ett halvt. Då lämnade han Sverige. Och det är så konstigt. För att det är typ mitt första minne från honom. Det är när, jag, när vi ska vinka adjö på flygplatsen. Och eh, jag vet att han... För jag var lite så här pappas flicka. Och han, han lovade mig så mycket. Det var så här, Jag kommer tillbaka. Jag hälsar på. Jag ringer. Jag skickar mm. brev. Du vet allt det där. Och sen hörde jag inte från honom på nio år. Ingenting.
0: Hur kändes det då? Eh,
3: alltså det är så svårt med barn. Och det, det har jag känt under hela tiden som, liksom, som jag själv har varit mamma. Att barn har ju bara den uppväxt som de har. De har ju inget perspektiv på saker. Nu som vuxen kan man ju så här, och så hade den det och så hade den det och sådär. Men, men som barn är man ju bara här och nu och har det man har. Men jag vet att jag eh, jag var ju väldigt ledsen och framförallt så kom jag ihåg en känsla av att varje gång som det ringde på dörren du vet ju på den tiden då kom ju folk faktiskt, det gör ju aldrig någon nu ringer på dörren men liksom så här, kompisar som skulle leka eller någon som skulle låna lite sopp eller du vet sådär eh, och varje gång någon ringde på dörren så, så tänkte jag tänk om det är min pappa mm. så det fanns ju hela tiden någon form av hopp där och det, jag vet inte, det kanske var bra också för det, det höll ju så alltså såhär jag är inte helt negativ till att ha ett hopp för att det gör ju att man hela tiden eh, ja men det håller ju upp en gnista på något sätt
0: Ja, det är ju lättare att man kan känna sig sviken också. Det, ja, ja. Nej, men det...
3: absolut. Och, och där ska jag säga också så här, det måste jag ge all cred till min mamma. För hon var ju, hon pratade ju aldrig skit om min pappa. Hon var ju alltid så här. Stort. Liksom, ja, det, det kan jag verkligen känna. Är det någon som har varit stor i det hela så är det ju, så är det min mamma. Mm. Och det tror jag har hjälpt mig mycket också för att Just det här att ha en förälder som, oavsett om hon var jättebesviken för att det hade hon aldrig rätt att vara, jag menar, hon var jättesjuk och han lämnade liksom både mig och henne. Så hon hade ju aldrig egentligen var besviken och det var hon säkert, men att hon inte sa det.
0: Men alltså att, så att hon hade då hjärntumör.
3: Ja.
0: Och sen så var en liten bärvis. Så hade Precis. de dig. Mm. Och sen så ändå så kände din pappa då att nej, jag drar.
3: Ja. Och det är helt så här, och jag har varit så arg och ledsen och gråtit och skrikit på honom i vuxen ålder. När liksom allting jag har bearbetat, gått till psykolog och allting, så allt har ju verkligen kommit ut. Um, men, men det är helt otroligt. Och, och liksom så här, innan han lämnade när jag var fyra år, hon fick ju hjärntumören när jag låg i magen. Så att uh, när jag föddes så, så fick hon jätte, jätte, ont i huvudet och... Eh, började gå in i saker. Alltså fick blåmärken på kroppen. fick in i diskbänken. Och hon Oj. gick in för att hon såg liksom konstigt. Så hon fattade ju det är ju någonting. Så hon åkte in till sjukhuset kanske fem gånger. Och varenda gång så sa hon bara nej fru Kar har bara en förlossningsdepression. Alltså så. Oj. Så hon blev hemskickad och hemskickad. Och eh, femte gången hon kom in så sa hon, jag kommer inte åka härifrån förrän jag gjort den här runtken, för jag känner verkligen att det är någonting. Och då, ja ja okej då. då. Så gjorde de den här på henne och Sen kom ju liksom hela ronden in och frågade, när åt du senast? Eh, ja, i morse. Ja, ah, okej, okay, bra. Då har det gått i alla fall sju timmar. För du ska inopereras nu. Oj. Så det ja. blev liksom bara så här akut, akut. Eh, och då bestämde ju sig min kära far för att ta en liten resa till Ghana. Så då åkte han bort så här tre månader liksom när hon var nyopererad och så.
0: så att... Jag ska ta hand om dig och så? Ja, eller ah. inte det? Och, och, och vad hände bara med din mamma sen då? Alltså gick det bra med tumören?
3: Ja, eller så här. Den, den satt väldigt illa till så de kunde inte ta bort den. Men det som var akut var att eh, den satt i vägen för det naturliga. Man har ett dräneringssystem mellan huvudet och magen. Och funkar inte det så får man vattenskalle och då dör man. Och det är bara liksom jätte nära att det var så för det trycker på nerver, det, det samlas vatten i huvudet som trycker på nerverna. Mm. Så att hon var tvungen att operera in en shunt som är alltså en plastslang mellan huvudet och magen. Så den fick de ju in vilket gjorde då att det här dräneringen funkade eh, och tumören var go godartad och det som hade kunnat vara farligt var ju då om den, om den liksom växte alldeles för mycket då spelar det ingen roll att den är godartad för då kan den ju förstöra viktiga saker i hjärnan. Men den hade slutat växa och, och den har inte växt sedan dess. Men hon har ju fortfarande kvar den i, i huvudet.
0: Gud vad, vad tur att man bra ja. i, i oturen.
3: Ja, ja men verkligen verkligen så. Det tänker jag ofta på.
0: När du var 12-13 år så bestämde ni för att ni skulle försöka åka och träffa honom.
3: Mm.
0: Och då var din mamma Hon var ju på sjukpengar och så Ni hade inte det bästa ekonomin
3: Precis Nej hon Och det är återigen liksom hennes storhet Hon tog de få pengar hon hade Och eh, spenderade dem då På den här resan Då bodde han i Bronx För han hade åkt tillbaka till Ghana Och försökt att starta den här plantagen Men inte haft tillräckligt med pengar så, så han var tvungen att göra en, liksom, en ny satsning Så då hade han en ny fru Och eh, två nya barn Jag skulle två...
0: precis fråga dig hur många syskon <laughs> du har Jag tror att du Din och min pappa De, de kan eventuellt vara brevkompisar
3: <laughs> de, de sprider sin ja, nej, han, han har faktiskt Han har två barn till Men jag har aldrig träffat dem Så att när folk frågar mig liksom, om jag har syskon och så, Då, då säger jag alltid nej För jag ja. känner inte att jag har det
0: jag har typ nio syskon.
3: Säger du det då? När någon frågar.
0: Nej, det gör jag inte. Jag har två syskon här hemma, men sen så tror ah. jag att han har lätt sju barn till. Alltså jag, jag har ju hört ett. Jag fick bara för något år sedan så fick jag en foto på någon som var i Ch någon så här, kines kinesisk. Som eh, han har på, på ett något annat sätt så skaffade han ett barn i Kina också. Oh. Vet, han har oh. säkert knappt varit där. Och sen så har jag Nej. barn i Chile där Var i Chile, jag har två barn i Australien. Ja, som jag har träffat ett av dem faktiskt.
3: Ah, men känns det som dina syskon?
0: Nej, det gör det, inte, det
3: gör det inte. Nej, men det är det jag menar. Och det tycker jag är så himla viktigt. Inte. För att lite så med min pappa, att jag har... Jag orkar
0: typ knappt ha kontakt med dem. Inte för att vara så. Ah, men, jag orkar nej, typ... men jag förstår det. Det säkert, jag vet att två kan svenska och kanske lyssna. Men, men det är verkligen så här. Det, det är väl det som är det viktigaste. A, a, liksom blod är inte tjockare än vatten. Det är väl de personer som har lagt tiden. De personer som har lagt energi och kärlek. Det är väl de personer som är den viktiga...
3: Precis, exakt det jag skulle komma till. För jag känner verkligen så här... Eh, jag jag hyser jag inget agge mot min pappa längre. Vilket jag gjorde. Jag är jätteglad att jag har gjort upp med det. Och att jag liksom så här har berättat om min ilska. Och så här. Jag har också fått faktiskt en liten annan förståelse för honom. Och de valen han gjorde. Jag tycker inte att det är okej. Okay, men... Jag förstår på ett annat sätt att det är väldigt kulturellt. Att i Ghana, så gör man ofta så att man lämnar barnen hos någon som man tycker kan ge dem någonting bra. För det var det han sa till mig att, ah, men vad då? Du har ju haft det jättebra. Det finns inget bättre land än Sverige att växa upp i. Och du har ju alltid haft din mamma. Jag har aldrig kunnat ge dig de grejerna. Eh, och jag skulle kunna vara säga tusen arga grejer som jag ändå en del av mig känner, men en annan del känner, ja, men det var det. var. Där och då och hur han resonerade. Ja. Och, eller hur, lite. men Man blir liksom ja, såhär, inte annars blir man bara bitter. Liksom. Nej. Liksom. Då, annars blir man bara bitter. Så att jag, det, där känner jag mig till fred. så Men, eh, det jag vill säga är att jag känner att han är typ en avlägsen morbror Så mm. ungefär. Alltså rent känslomässigt. Min mamma, hon är, ju liksom, hon är ju Gud, hon är ju allt. Jag gör vad mm. som helst för henne. För hon har gjort vad som helst för men, mig.
0: Men bara till den grejen. När ni åkte till USA, ni hade mm. sparat ihop... Eh, Liksom Sjukpengar, sjuk köpt biljett till USA, nu åkte dit. Och du träffade honom egentligen för första gången. För du har ju ja. inte så mycket minne och du har inte träffat honom i Lisa eller. Hur var det?
3: Jag vet att jag var så nervös hela flygresan och när jag kom fram så bara slog det mig. För då såg jag på flygplatsen att det var väldigt många mörka människor. Och då insåg jag så här: shit, tänkte jag inte ens känner igen honom. Och då, då fick jag den paniken. Tänk om vi kommer ut där och det står så många mörka män. Och jag inte vet vem som är min pappa. Och då sa jag det till mamma. Och, och då tittade vi ut och då sa hon. Jo, det är han i gul tröja där borta. Som hade en så här. Welcome to New York ballong i form av ett hjärta. Uh
2: -huh.
3: eh, men det var lite känslan. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror att där och då blev det så mycket känslor. Så att jag har väldigt svårt att sätta ord på det. Men... Summeringen av min resa, vi var där i två veckor, han bodde i Bronx och vi var liksom hos honom eh, är att jag blev det är så konstigt att säga för du är jag alltså en man som jag har längtat efter i tio år och verkligen så här haft så mycket bilder och drömmar och liksom, jag har sett upp till den här låtsas-pappan är ju faktiskt vad det har varit det är en luftpappa liksom, som inte har varit på riktigt så jag blev väldigt besviken. Efter min känsla efteråt var så här: ja, var det det här?
0: Från din kära fara och, och din, din start där, när kände du att det är medier du skulle in på?
3: Jag, jag har alltid varit otroligt, eh, otroligt ambitiös och otroligt liksom jätt eh, allt. Så jag var väldigt. Eh, jag tror att jag har att göra med också hela så här, om man backar bandet med hela, upp, hela min uppväxt. att Jag alltid känt att jag måste kämpa mer än alla andra. Jag måste bevisa mig och jag måste prestera. Och det var några grejer som hände under min uppväxt. Som jag nu så här, i efterhand kan säga men de grejerna har format mig. Eh, det hade en granne bland annat som stod och skrek på sin balkong. Och tyckte att jag, jag var barn. Liksom. Jag lekte och busade med sån skrek. Ja, skrek väldigt elaka saker och tyckte att jag skulle åka hem, liksom.
0: Svartskalle och så, typ.
3: Ja, precis. Exakt. Och där och då, jag fattade inte ens vad hon menade. Jag hade ju bara liksom så här eh, blonda kompisar med snelugg som hette Jenny och Anna. Så att där och då, då var jag kanske 5-6. Det var där och då som jag förstod att jag var annorlunda- eh, det var som där. granne
0: som stod, en, en gammal tant eller?
3: Ja, en gammal tant på balkongen, hon var väl trött på mig. Jag var ett sånt barn som, jag blev typ inte bjuden på kalas för att jag hade så mycket frågor. På den tiden var det mycket mer så. Jag var så sån som bara pratade hela tiden. Hon var väl trött på mig, och hörde väl min röst hela så tiden. Så då skrev hon
0: till Svartskalle och ja. hem typ?
3: Ja, men det, fin det finns ju sjuka människor. Det finns det nu ja, det är, och det fanns då. Ja, då fanns det inga sociala medier som man kunde skriva det. Utan då de skrek de på balkongen istället.
2: Ja. Trolla.
0: Eh,
3: ja, precis. Exakt. Så, så jag har liksom alltid vetat att ska jag komma någon vart, ska det hända någonting så måste jag göra det själv. Och där kan jag också känna lite så här ja, men, men liksom hela entreprenörskapet och hela den här drivkraften. Jag har alltid vetat att jag vill vara egen. Jag vill göra någonting själv. Det kommer kanske från min pappa som också så tidigt visste vad han ville göra och nu har jag inte kommit in på det men han har ju lyckats med sina drömmar, han har ju jobbat i 30 år fick han jobba innan han fick sitt plantage men han fick ju allt det som han ändå hade velat ha Jag måste
0: bara säga det att en av mina Som liksom, men jag skulle säga en mening som har följt med mig tidigt från hela livet det är att ska jag få någonting så måste jag skaffa det själv ja det är exakt samma
3: Precis, precis, och den, så, ja.
0: den fick jag också tidigt och, och lärde mig det Att ingenting kommer att komma gratis Och jag kommer behöva Fan jobba för det här hårt För att kunna få det
3: Men känner inte du också lite tacksamhet för det?
0: Jätte Det var ju den ja. bästa, bästa insikten Till livet Att få mm. den insikten tidigt Och tävla För det är ändå lite det man gör Om jobb, om karriär, om allt att tävla med människor som inte har fått den insikten. Och att liksom komma en timme tidigare till jobbet, gå en timme senare. Köra på lite hårdare på mm. allt bara för att veta att om inte jag gör det här, för det, då kommer det inte gå. Liksom. Jag är någonstans så här att jag har förutsättningarna emot mig, så att jag måste jobba hårt för att lyckas. Och även ja. fast man inte kan ha det, så känslan att man tror att man har det mm. gör ju att... Man jobbar hårdare. Och det är ofta ja, jag håller med. Och, och, och jag tycker
3: också att den drivkraften ger någon typ av passion. Och mm. jag tycker ju så här, passion, det är ju, det är ju allt. Det är ju det man vill ha i, i sitt liv och i sitt yrkesliv. Att man verkligen känner att man säger: Det här ska jag göra. Och det är väl det jag kan känna lite så här, mot mina barn nu. Och, och jag vet inte hur man ska göra det. Jag har ingen svar på det. Men jag tycker att det är lite så här vanskligt. Hur ska man få dem att hitta den här drivkraften när de har allt? När de liksom har möjlighet att nästan få allting. Den, den gotan vill jag, vill jag knäcka.
0: Har du jag har funderat på exakt samma sak. Mm. Jag bodde i fosterfamilj när jag var 15 år och gammal. och liksom började jobba på McDonalds när jag var 14. och Allt ifrån ämen, snodde mat till... Alltså jag var ju, ämen, det är så mycket saker som man har gjort att man är där man är idag. Liksom. Mm. Och, och Sen så växte Elvis upp här i, i, liksom i Mabeja. Lyxhus mm. med gå i privat skola här nere med alla föräldrar Alltså totalt tvärtom det mm. som man själv har varit när man inte ens haft en familj runt omkring sig i, i ändå viktiga år. Liksom. Eh, så att... Men
3: jag tror att det är så himla viktigt att hålla kvar i sina grundvärderingar. För mig är eh, tacksamhet en jätte, jätteviktig sak. Det är viktigt att mina barn tidigt lär sig att att, eh, att lära sig tacksamhet kanske är svårt, men lära sig att tacka och lära sig att inte få allting. Att man liksom får försöka i den mån man kan att bädda för att det blir så. Att de liksom får tjäna lite egna pengar, att de får kämpa för någon viss grej. Alltså, det tror jag är så viktigt, den de egentligen inte behöver.
0: Du, men till det då? Eh... Uh, uh. Av din erfarenhet, vad gör äckliga barn?
3: Äckliga barn?
0: Finns det äckliga barn? Nej, men alltså... Barn som blir bortskämda. Barn som, bortskämda, ja. som blir eh, narcissister tidigt. Mm. Barn som kommer vara totalt tvärtom. Om mm. du skulle dra upp några exempel som, som gödar eh, de, här, de här barnen att tro att världen är som de vill och inte Just det. som... Eh, Uh, men det var
3: intressant när de kom jag, jag ut, jag,
0: Vad är dina tankar?
3: Ja, jag lyssnade på det avsnittet som du hade med Thomas Eriksson
0: Ja just det, ja, just det. Där han pratade om just när narcissister.
3: narcissister Att man faktiskt kan Jag trodde att det var någonting som Antingen är man det genetiskt eller inte Men han tyckte att Eh, om föräldrarna har eh, omhuldat för mycket Och att de har blivit väldigt bortskämda Och fått veta att de är de bästa i världen och sådär, Att det är då man kan bli narcissist
0: Ja, man odlar det dem lite grann man, att liksom, man, precis. man ligger på deras ja.
3: och, och det vet jag ingenting om Men eh, jag, jag tror ju aldrig att det är barnens fel Det är ju de vuxnas fel Så det är de man får gå på Man kan ju liksom inte gå på en, en femåring Och tycka att de är odrägliga För det kommer ju någonstans mm. ifrån Um, och, och då tycker jag, jag om ens kompisar har eller om ens barn har kompisar som, som, som jag känner uh, inte alltså inte kan uppföra sig alltså det är så svårt, jag vet inte vad gör man? Mm. jag vet verkligen inte för att, och sen så finns det ju en annan aspekt på det hela också, att det finns ju väldigt många diagnoser som man kan ha Eh, och som egentligen inte är liksom, vad ska man säga, det är ju inte barnens fel, utan de kanske behöver hjälp på ett sätt som de inte får hjälp. Så att jag tänker att man bara ska försöka prata med dem så som jag pratar med sina egna barn. Jag har alltid pratat mycket med mina barn just om det här. De är ju trötta med mig, bara, ja, ja mamma, jag vet hur du hade det när du var liten, att du fick leka med kottar, alltså inte så, men... <laughs> mm. Lite den här grejen, och de är ju jättetrötta på det, men... Jag tror ändå att det är viktigt att förklara för att de ska få något perspektiv. Sen kan, kan ju de aldrig uppleva det som vi upplevde. Så är det och det får vi bara acceptera. Jag menar, Vi upplever ju inte det som våra föräldrar upplevde. Och det är ju en del i liksom utvecklingen.
0: Mm. Ja, Det är ju verkligen det där, det är så spännande det här med barn och och, och som man är i hela tiden. Det där konstanta, ja. halvdåliga samvetet man går runt med. Och, mm. och att man också måste... Men tygla sig själv i så många situationer också. Att man ska försöka man vill agera på ett sätt- men sen är man så trött och man är så himla, ja
3: Jag har en, en tanke som jag hela tiden försöker intala mig själv- gällande det här med dåligt samvete och sådär. För det var någon som sa det till mig- och jag tycker egentligen att det stämmer så bra. Sen kan man ju ha dagar som är sämre- som gör att man mår dåligt ändå. Men det faktum att du har dåligt samvete- att du vill göra bättre- är det visar att du verkligen gör det du kan- Alltså de som man kanske ska oroa sig för, det är de som inte har dåligt samvete. För de tycker redan att de är perfekta. Och det tycker jag säger ganska mycket.
0: Och, och så här, vad hade du för första jobb då?
3: Eh, jag började ju väldigt tidigt, jag vet inte om det räknas som jobb, men du vet så här... Gjorde bråsar av makaroner och jag sålde jultidningar, slog alla rekord som gick att slå. Eh, jag sålde GT, såhär, vet, hämtade en, en barnvagn varje lördag och söndag och gick och sålde så här i trappuppgångarna. Så att jag har ju alltid, liksom, jag försökte sälja min mammas äkta päls i en sån här loppi som jag hade på gården. Och hon kom hem och bara, vad står du med där? Då stod jag med hennes äkta så här <laughs> värde 8000 spänn eller någonting. Så att jag har alltid haft det. Jag tycker att det är kul med... Jag vet inte om det är pengarna i sig egentligen. Utan bara det här liksom eh, entreprenörskapet skulle jag säga. Så det mm. började ju supertidigt när jag var kanske 7-8 år. Eh, och sen så har du ju bara, precis som alla andra, liksom jobbar på... Gotiga kupp, jobbar på sjukhus och städade. Jag jobbade på ett pensionat och liksom tog emot folk och städade rummen där. Ja, med den typen av, av jobb.
0: Och sen så vet jag att du kämpar också ganska länge för ditt jobb när du kom, med på, kom in i TV.
3: Ja det var ju helt, det är ju egentligen ett kapitel för sig för att jag, jag började läsa till systemvetare på universitetet och då hade jag, jag hade väldigt, väldigt bra betyg, jag skulle ju kunna läsa i stort sett vad som helst. Och det är ju lite intressant att när man liksom har kämpat så mycket i typ fem år eller någonting för att få de här jättehöga betygen. Jag hade ingen tanke på varför jag är där. Varför ska jag ha så himla höga betyg? Jag hade ju kunnat liksom tagga ner och fått ganska bra betyg. Och ändå kommit in på det jag sen valde. Eh, men då valde jag systemvetare. Hatade datorer. Så jag, jag vet faktiskt inte varför. Jo, jag alltså, vet Alltså du jag valde känns det.
0: inte som en systemvetare.
3: <laughs> Nej. Det är så långt ifrån. Du är för, so men jag...
0: du är för social för det också. Alltså ja. menar att du ska sitta instängd koder i tolv Du är säkert så pass smart att du fixar det. Men, men du känns verkligen inte som den personen som skulle välja.
3: Men fast samtidigt kan jag känna så här. Exakt så. Men jag är väldigt glad att jag gjorde det. För jag tycker verkligen så här. De gångerna som jag har lärt mig allra mest. Det är de gångerna när jag har valt totalt fel. Alltså så här, inte lite fel, för då kan man fortfarande vara vankelmodig. Men när man bara känner så här, det här är liksom, jag måste bara bort härifrån nu. För då upplever jag att jag har liksom fått en jätteskjuts åt andra hållet. Och sen mycket lättare hittat det jag vill göra. Eller den jag vill vara med, eller där jag vill bo, eller vad det nu är för någonting. Så att jag är ju så här tacksam nu efteråt för att det ingick en kurs i media och kommunikation- när jag läser till systemvetare. Och där fattade jag mig en gång. Första dagen så jag Men gud det är det här jag ska läsa. Det här är ju svinroligt. roligt här är ju liksom som. Eh, det känns ju inte ens som att plugga. Så att då, då kom jag in på det. Så det blev ju rätt.
0: Det tog bara lite längre tid. Och vad hände sen då? Hur fick du din första jobb?
3: Nej men sen så. Eh, hade jag en kompis som jobbade på student-tv. Som eh, behövde en programledare. För ett sådär tv-program. Där, alltså det var ju helt galet, du vet, vi drack starksidor och hade hungelpanel. Alltså man förstår ju varför man tyckte det var roligt man var så här 19 år. Så att det tycker jag bara var så himla roligt. Eh, och, och så kände jag såhär, men gud det är det jag ska jobba med, det är tv jag ska jobba med. Så där var det som att jag fick min liksom... jag vet inte om andra människor har känt så här, Vissa människor, men det är intressant att fråga dig som ändå har gjort lite olika saker. Du vet att man känner sig att det kommer ett klick. Att man känner så här, nu är jag rätt. Har du upplevt det?
0: Jo, men det har vi gjort. Det har vi gjort. Med, med podden kände jag ju så direkt.
3: Och då, då känner Och. du så här. ja men det får ta den tid det tar. Jag kände att, i alla fall så att såhär, okej, okay, jag ska jobba med tv. Det kanske tar ett halvår, det kanske tar fyra år. Men på något sätt, om jag bara såhär, det är mitt enda fokus. Jag lägger all min tid, all min energi på olika sätt för att få erfarenhet, för att bygga mitt cv, för att liksom, få kontakter. Till slut måste det väl gå. Mm. Det var min liksom, inställning Och Mina kompisar, de var ju så här, Alltså de trodde ju verkligen inte på mig Och de sa det rent ut och bara, men alltså, du har ju, Jag har varit i Stockholm en gång när jag var sju år Alltså jag hade ju aldrig ens varit i Stockholm Jag kände inte en människa
0: <laughs> så, så det är var ju liksom
3: nej, Jag inser ju själv nu efteråt, det var ju otroligt naivt men, nej, men jag skulle säga att Min naivitet är Faktiskt nyckeln till Mycket av det Som har så här, gått bra i mitt liv för att jag är så här, ja men det löser väl sig. Och på något sätt, om man liksom är lite naiv och har liksom, är ambitiös och har ett jäkla namma, så, så kan man så mycket mer än vad man tror. Så då bestämde jag mig för det och, och som sagt, jag hade inga kontakter överhuvudtaget. Jag köpte, jag hade, för min lilla lilla peng som jag hade så köpte jag en videobandspelare, hade man ju på den tiden. Och spelade in en reel, alltså en kassett på mig själv. Där jag bara, hej hej, det, det här skulle jag alltså skicka till SVT.
1: Alltså
3: det var <laughs> totalt oseriöst. Eller jag tyckte att jag var seriös. Men nu när jag kollade, jag kollade på den här kassetten för några år sedan. Så jag bara, vad är det här för någonting? Eh, postade, du vet, frimärke och grejer la på lådan. Och sen så satt jag hemma och väntade på att de skulle ringa.
0: Varför ringde jag de väntade. inte? Varför... <laughs>
3: Jag blev jätte, jag bara tyckte det var så konstigt. Men efter några månader så tänkte jag, jag får väl försöka med något annat då. Och då förstod jag lite mer seriöst. så då insåg jag sen, men okej, jag måste verkligen göra någonting. Så då fick jag taget ett jobb som var tv Helsingborg, Helsingör. Så varje lördag morgon klockan sex, då var allt som mina kompisar, de hade typ inte ens kommit hem från studentnationerna, så gick tåget. Från Lund till Helsingborg och sen åkte jag färjan till Helsingör. Så klockan åtta varje lördag så träffade jag fyra danska killar i en skåpbil Och så åkte vi ut och gjorde ett danskt-svenskt danskt, tv-program. Så det gjorde jag i ett år för att få liksom erfarenhet och för att så här kunna säga det på CV och eh, kunna spela, ha lite material att liksom skicka upp.
0: Vilket CV du åkte runt med fyra dyngraka, 18-åriga danskar i en, i en skåpbil och skulle göra tv. Ja, men det, nu jag... jävlar åker vi alltså.
3: Men på riktigt så tror jag att det var ju hur skumt som helst. Och det där, jag förstod inte ett ord av vad de sa. Vi intervjuade, det var en musikprogram, vi intervjuade danska rockartister. Jag, jag fattade inte vad de sa. Um, men jag fick, min, jag fick mitt material som jag kunde redigera ihop. Så skickade jag nya kassett och tänkte nu, nu kommer det hända någonting. Det hände ju ingenting då heller. Utan det blev faktiskt så att en kompis till mig kollade på Z-tv. Och såg att de sökte programledare. Det var någon som sa så här, ah, kolla på oss i höst igen. Men då är det inte vi som är programledare. Hej, hej. Och, jag, och då sa hon till mig, men gud jag tror att tv-huset söker programledare. Så då ringde jag upp till produktionsbolaget och sa hej, hej. Jag tror att det är mig ni söker och de blev ju så trötta för de eh, eh, alltså jag har ingen aning om folk ringer så ofta men de sa i alla fall ja ja vi ska ha en casting men det kommer vara 200 personer som är på den där castingen så ha inte för höga förväntningar. Så det var det som de sa när vi la på luren men jag kände sen men gud jag har ju erfarenhet nu och jag fattar ju det här jag vet hur jag ska göra och så. Så jag åkte upp där och hade jätte och tänkte att här, det här jobbet är ju typ mitt
0: det låter till... som de dummare Du vet så här när den där scenen Så bara, när han frågar så här I scenen så såhär, så hur stor chans Är det typ att vi kan bli ett par? Är det typ en på tusen? Och man, nej, snarare one in a million Så bara It is a chance Yes, yes Ja, ja men precis,
3: ja, men gud Men där ser du, det är Det finns en chans det, det borde man sagt till honom Nej men det är ju lite så att att... Du åkte till
0: tv-huset? Mm. Ja, och du trodde du skulle få jobbet. Vad hände?
3: Och jag kommer in i det här rummet och där sitter liksom... Alltså, det är så mycket människor. Och alla är i stort sett... Jag känner ju igen flera från så här sopor, Du vet, vita lugner och eh, skilda värdar och, och de där soporna som gick. Och modeller, de var sjukt snygga. Det var ju typ det jag möttes av. Och jag bara, okej, okay, det är de här liksom som, som konkurrerar. De skulle ha en tjej och en kille. Wow. Eh... Och där till och, med, till och med jag tappade lite liksom, grista där och då. Eh, men sen så det var typ tre castings, tre uttagningar och eh, ja, jag, jag, lyckades, jag lyckades få jobbet. Du fick jobbet? Jag fick jobbet.
0: Det är så coolt. Hur, hur, liksom, hur gick castingen sen? Och hur, vad, kände du, vad gjorde att det gick så bra för dig? Nej, jag, tror, bara, ändå, ja, hade jag, jag tror att
3: jag var ganska bra, om jag ska vara ärlig. Så jag har nog alltid ändå känt att jag har varit bra framför kameran och ganska trygg och säker. Och den här tiden som jag har fått öva. Jag har ju jobbat som programledare på både på student-tv och på det här eh, musikprogrammet då i Danmark. Där jag i och för sig inte fattade ett enda ord. Men eh, och mitt, jag, tr jag tror att jag... Eh, är ganska bra på det. Och sen så ville jag det så otroligt mycket. Och jag tror verkligen på det. Jag tror på viljekraften. Alltså någonting finns det där som ändå liksom banar vägen för det man ska göra.
0: Men alltså den grejen är så otroligt stark också. Det sjuka det här avsnittet. Jag tycker att det känns, det känns nästan som att jag pratar med min tvillingsjäl i så många grejer. För att det är så många saker som jag inte ens har gått in på som är så otroligt likadant som, som, som jag har gjort också. Men en sak som jag tycker är... Jag eh, kan dra en sak som jag tycker är otroligt stark. Liksom. Och det är ju att... Eh, eh, jag kom hem en dag till Ida och så sa jag så här att men jag har fått in Lexus som samarbetspartner till Framgångspodden.
2: Mm.
0: Och hon bara, ja, men stort, stort grattis. Eller jag sa, jag har typ fått in Lexus. Och hon mm. bara, ja, men stort grattis. Vad kul. Och då var det så att min tankekraft att jag skulle få in dem det var så himla starkt jag tyckte de passade perfekt med att de mm. skulle liksom bygga om sig och de skulle liksom rikta sig in mot, mot karriärmässa, lite mer business det är ju perfekt att samarbeta med i framgångspå. det är helt helt perfekt vilket gjorde då att med den tanken sökte jag upp numret till, till deras marknadschef, ringde upp han, bokade in ett möte kom in där och sen så, när jag kom in dit det var redan klart. Jag skulle bara berätta för ah. dem som inte visste om det, det att verkligen. vi ska ett samarbete, ah. att, att vi skulle göra det här. Ah. För i mitt huvud var allt redan klart. Det var liksom 110 procent. Ah. Så jag kom in i det där sättet, berättade allting. Såklart, jag sätter dealen. Mm. Jag satte den, kom hem till Ida sen tre veckor senare och sa, jag har fått in Lexus och partner i framgångspodden. Men fick du inte det för tre veckor sen? Jag bara, ah, jo, ja, men typ, typ är det klart. Du klart. var så säker, så jag, var liksom så säker. Sa det innan. jag var så säker. Jag var så säker. Och jag har en sak som jag har pratat om. Det, det är att man ska fira saker två gånger. Aha. Att man ska fira det innan det har hänt, och sen kan man fira efter eh, också. För att då att komma in med den här känslan. Jag som jobbat med otroligt mycket säljare också i genom morgonen. Mm. Det är alltså att komma in med den känslan att komma in till ett möte och liksom utstråla i det här rummet och liksom ha en självklarhet att det här är något vi ska göra det här är något fantastiskt, det här är något som är win-win för båda ja, två det jag med den inställningen mm. äh, än att komma in med en powerpoint och dra en massa kalkylark mm. och sitta där och trycka alltså det är så. Här. det är som natt och dag äh, men,
3: åh, men, och precis det du säger, det är så intressant jag gjorde exakt samma sak med en av mina absolut första kunder jag älskar att sälja, vill jag säga Uh, och det är så här konstigt att säga För att egentligen älskar jag nog inte att sälja För det är inte så att jag skulle kunna sälja vad som helst Alltså själva ordet så här Det känns, känner jag mig inte bekväm med Men när jag har en idé Som jag känner att det här skulle jag kunna göra För den här kunden så bra Då är det så här liksom Då, då brinner jag, precis som du säger Verkligen för det Så jag gjorde exakt samma sak Jag ringde upp till uh, Mondeles högsta chef Modeles har alltså Marabo Boy. Alltså det är ju en stor liksom koncern. Men jag ringde till chefen på, eh, på Oboj. Och, och sa det att jag har en idé som är så bra för Oboj. Så ni, ni liksom, ni måste bara köpa den. Så vi träffades på ett fik. Och att jag ändå fick henne att träffa, detta var i början. Så detta var precis när jag hade startat Fixa själv. Som var mitt första konto. Så det var inte så att å. Jag hade 300 000 följare eller någonting, utan jag hade kanske 40 000 följare. Så jag hade många följare, men det var liksom inte det, var inte det som var kraften. Utan det var så här, det här är så bra idé. För jag trodde verkligen på den själv. Och min idé var då att de marknadsförde Oboj som, eh, som en dryck, såklart. Eh, och jag vet själv som förälder att man kanske fundera och äter barnen för mycket socker och, 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 och dricker dem för mycket socker att man är liksom tveksam. Och jag såg bästa möjligheten för dem att använda Oboj i bakning. För det hade jag testat mig mm. fram hemma. Jag hade så här... Och boy kan ju ersätta tre ingredienser. Så det kan ersätta socker, kakao och vaniljsocker. Så det blir mycket enklare bakning. Helt plötsligt så behöver du bara fyra ingredienser när du gör chokladbollar. Du behöver bara tre ingredienser när du ah, gör kladdkaka. Snyggt,
0: snyggt, snyggt.
3: Så då hade jag med mig liksom så här... Eh, och då hade jag testat och baka de här grejerna som jag bjöd på.
0: Ah, vad snyggt. Du hade med än det till mötet. Jag nötet. hade med mig
3: och, och björd på det här. Ah, vad snyggt. Så det var liksom så här... Vad snyggt. Och det... Och jag fick det. Och då är det ändå så här... Då konkurrerar jag ju ändå med produktionsbolag. Med liksom väldigt så professionella människor som säljer in sånt här. Och jag fick träffa chefen och jag fick sälja... Ja, ja,
0: mediebyråer, produktionsbolag... Eh, allt möjligt.
3: Och det är ju det. Och, och den känslan... För jag känner ju inte då så här... Åh, jag säljer. Jag känner ju bara så här... Gud, jag gör en så himla bra grej för er. Plus att jag får göra något som jag tycker är roligt. Plus att mina följare får inspiration. Snyggt, så för mig är det bara ah, liksom ah, det är sån win-win-win på win, alla ah, sätt.
0: Ja, det är snyggt. Alla, alla ah, det är snyggt. snyggt.
3: Men snyggt. Eller hur, det är kul. Alltså, jag, blir så här, jag går igång nu så mycket så jag vill bara hitta på en massa roliga idéer.
0: Ja, ah, <laughs> ah, men det är någonting där när man tror på någonting så starkt. Och där är ju också någonting som är så himla viktigt att de sakerna man jobbar med att man verkligen ska känna den här passionen för det. Ah. Att man verkligen... För det är väldigt svårt att slå en, en person med... Passion. Mm. Och um, reflektera lite över det. Vad passionen betyder för dig. Och hur man ska tänka.
3: Jag skulle säga att passion. Utan den. Så skulle jag aldrig göra det jag gör idag. För det är ju den som har varit drivkraften hela vägen. Alltså ända från hela min, liksom, hur jag kom in på tv. Det var ju för att jag verkligen ville det. Jag tyckte att det var så roligt. Till... Det jag gör idag. Och där var det lite så här. För då jobbade jag med tv i typ 3-4 år. Och sen kände jag att. Nej eh, jag tyckte att det var lite tuff bransch. Jag tyckte att det var osäkert. Och, och det var väldigt så här. Ibland hade man jobb, jättemycket jobb. Ibland hade man inga jobb och sådär. Så, där. så att jag pluggade klart. Och sen jobbade jag med lite andra grejer. Inom media med lite PR. Och sen så var jag eh, ansvarig. På en webbportal som det hette på den tiden. Det var väl en sajt liksom, för deras digitala kommunikation. Och jag var ansvarig för att skicka ut nyhetsbrev. Och där fick jag mitt så här andra klick skulle jag säga när jag skickade ut mitt första nyhetsbrev. Och fick den här liksom instant feedback. Två sekunder efter jag skickade ut det så började det liksom klicka in hur många som öppnade och hur många som såg det här hur många som klickade sig vidare. Folk skrev tillbaka vilka artiklar de tyckte om och jag kände så här. jag som bara hade jobbat med ja med print och så innan bara kände men shit det här liksom instant gratification. Jag blev så såld på det så jag bara nej, men jag måste jobba digitalt. Så det var liksom mitt andra klick eh, när jag insåg att att jag vill jobba med att få liksom snabb feedback. Och det här var ju innan Facebook, innan Instagram, innan alla sociala medier. Så att det fanns liksom inget sätt att nu ska jag bygga mina egna kanaler. Det fanns inte på den tiden utan, utan då fick jag göra det på jobbet. Men, men jag tyckte det var väldigt kul så jag läste mycket på sidan och liksom så här. Jag ska bli riktigt bra på det här. Så det var där det började skulle jag säga med att jag verkligen... Eh, jag brinner ju inte bara för det jag gör i mina kanaler utan även för...
1: conversations that actually help you get to know each other
2: imagine that get who gets you on eHarmony sign up today one size fits all seemed like a good idea for clothes
1: nice dress uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care När kände du att du skulle ta klivet då, som är ganska läskigt? För du hade ju ändå en del väldigt så här, också tunga jobb eh, inom mediebranschen. Och sen så valde du att hoppa av allting mm. och starta eget. Det är också en helt annan skillnad.
3: Det är det, men jag gjorde faktiskt så. Och det är jag tacksam för att jag eh, hade möjlighet att göra. Att jag eh, jobbade halvtid i ett och ett halvt år. Så jag jobbade halvtid på den contentbyrån som jag jobbade tidigare på, Spoon. Och körde mitt eget halvtid. Men i början, jag drog inte in några pengar. Alltså det var så här, ja med 5 5000 här och 2 där. Men det var ju verkligen ingenting som jag kunde leva på. Eh, men jag såg det alltid långsiktigt. Så att det var liksom så här, jag upplever i alla fall andra som startade konton då. Eller ville såhär, det ska jag jobba med. Tyckte så här, ja men jag ska tjäna pengar nu. Annars kan det vara. Men där tror jag det är jätteviktigt att man säger, men okej okay, om tre år. Då ska jag kunna leva på det här. Då ska jag kunna göra de här grejerna. Så att det var liksom en del i min strategi att jag skulle göra det gradvis. Så sen när jag väl eh, började jobba med mina grejer så här på heltid, då, då rullade det på. Då gick det ganska bra och då kände jag att eh, ja men det var en no-brainer att, att ta det här steget. Och nu när jag tänker på det så har jag jättesvårt att tänka att jag skulle vara anställd igen.
0: Mm. Fann du det? Uh, ja, jo, <laughs> det skulle vara jättesvårt faktiskt. Eller, eller helt omöjligt rent utsagt. Ja, men den värsta
3: ju... känslan jag vet alltså så här, När jag tänker på det så har jag bara en bild i huvudet Som jag bara känner så, åh oh, det klarar jag inte Och det är när jag hade små barn Och kom till jobbet och liksom Någon kollade på klockan Och du vet man har kämpat hela morgonen Det har varit så här breakdowns i hallen Och man har svettat och liksom Kanske till och med lämnat Fastän barnet varit ledset för att man känner Jag måste hinna med den här bussen och så där. Och så kommer man in till jobbet och ändå så känner man att, att Någon är besviken på en
0: den, ja.
3: den känslan är så här. Nej. Den, det är den, den är en liten drivkraft faktiskt bakom att vara egen.
0: Ja, den har inte jag. Jag har faktiskt inte fått känna på den med barn. Alltså hur det är att vara anställd med barn.
3: Nej, för det var, där, det var då jag kände det. När man bara är själv, då kan man ju lösa det. Men du vet ju hur det är ibland. Ibland funkar inte saker och ting nej, nej, nej. Som, som man önskar. Och att då känner den pressen, liksom, både så här att man inte vill lämna barnen i ett dåligt skede och så har man så här sura människor som väntar på en.
0: Men jag tror också att den tiden, i alla fall på många arbetsplatser tror jag har förändrats lite senaste åren efter pandemin också. Att det är mycket mer flex, det är mycket mer så här att du kan ta igen några timmar på kvällen om du tar lite där, det är mycket mer liksom it-drivet.
3: Ja men det tror jag också och det är jätteskönt och det känner jag så. Här, ah, men okay, ja men okej, om man nu ska säga att det alltid kommer något gott ur någonting så är väl det en grej att det blir mer flexibelt och fritt.
0: Mm. Och hur kom, hur kom det in så att du startade dina två konton som nu har liksom flera hundratusen följare och är en, nämen en stor en stor grej i Sverige för den här målgruppen?
3: Jag startade fixa själv först. Och det är ju liksom ett pussel och fix och typ hackskonto. Jag, jag, jag tror att det grundar sig i att jag är ganska bekväm av mig som person. Så jag försöker i vardagen alltid hitta smartare sätt att göra grejer på. Alltså, jag hatar så här ett exempel. Liksom du vet att man står med, med de här små kaffemotten och ska måta upp tio. Här, koppar. Och det kommer alltid någon avbryter eller så bör man tänka på något annat. Och bara Vad är jag på nu? Och bara det här liksom, när jag kom på att man kunde byta ut eh, ett sånt kaffemått. Eh, fem kaffemått är en deciliter. Och man gör ju alltid så här, minst fem koppar. Så, så här, en deciliter eller två deciliter om man ska ha tio koppar. Bara en sån grej. Det är en jättelöjlig liten grej. Men ändå en sån grej som varje morgon så blir jag lite glad när jag kommer på att jag slipper stå så här med de här kaffemotten liksom. Så det har alltid liksom, jag har alltid varit sån och då tänkte jag att ja men det, det är ändå någonting som jag tror att många känner framförallt liksom som småbarnsföräldrar att man vill optimera livet, man vill göra det enkelt. Så då tog jag min erfarenhet från TV där jag liksom dels jobbat med innehåll och producent och skapa men också redigera. Så tog jag den erfarenheten. Först var jag lite inne på så här, att blogga och så. Men det kändes så himla gjort. Det kändes som att det har alla gjort. Och det var precis i den eran som, som de hade börjat med video på Facebook. Inte på Instagram. Det hade inte kommit ännu. Jag tror bara att man kunde så här, posta bilder på Instagram. Men då kände jag att ja, men okay, jag ska göra snabba klipp. Alltså så tutorialfilmer på 20 sekunder. Visa hur man mm. gör en Hallon och lackerispannakotta av två ingredienser, alltså så här, enkla recept och där kommer vi in på boj igen, liksom. Därför passade det väldigt bra för min kanal att det var så här att med den här smarta ingrediensen så kan man liksom göra en kaka på bara fyra ingredienser. Mm. Um, så det blev den som blev liksom min grej och då startade jag på, på Facebook först för Instagram, det fanns ju, men det var inte lika stort. Facebook var liksom the, the shit. På den Så Då startade jag där. Jag hade inga följare, men fick väldigt snabbt väldigt eh, bra spridning. För det fanns ju grupper man kunde dela i. Jag hade att du hade Sina här för några veckor sedan. Mm. Eh, ja, du hör att jag har koll på dig? Ja, det är
0: bra, det är bra, det är bra.
3: <laughs> eh, och hon hade ju en egen grupp, och det fanns andra såna här stora pussel- och matgrupper där man kunde dela sitt innehåll. Och jag hade ju ingen kommersiell. Liksom, jag hade inget kommersiellt innehåll. Så då fick man ju dela det. Det var ju ingen samarbeten eller så. Så då fick jag bra spridning. Jag hade ju flera filmer som hade flera miljoner visningar redan då. Ja. Eh, så då började min Facebook växa jättebra. Och sen så gjorde jag samma resa kan man säga på Instagram. Med att fixa själv. Men då hade jag ju bara fixa självkontot. Så då var det ju liksom. Och det var ju det jag kände så här. Men det är min grej. Jag tycker att det är kul. Och eh, jag tycker att jag hjälper liksom folk lite i... Vardagen. Så mammasanningar det var ju egentligen, ska man säga det var aldrig tänkt att bli stort. Det var inte min tanke från början utan jag tänkte, det här kan jag göra lite vid sidan om som en grej för folk som ändå känner lite som jag känner. Men det kanske blir så här några hundra följare. Alltså det var min tanke från början.
0: Och vad har det blivit idag?
3: Ja men nu är det ju, jag skulle nästan säga att det är, eller jag upplever i alla fall att det är mer som en community att vi, vi är liksom vi är över 300 000 på Instagram, på mamma mammasanningar nu och det är ju helt otroligt och det var ju aldrig jag är jättetacksam men det var faktiskt inte min tanke från början utan jag upplevde att det var ganska tufft som småbarnsmamma jag tyckte att det var väldigt mycket ljust och fräscht och syskonmatchat och polerat på Instagram. Det var liksom ingen som visade att det låg liksom strumpor på golvet. Utan det var väl bara det här snygga. Och då, vid något tillfälle så skojade jag om det på fixa själv. Det var väl någonting om när jag bakade och så visade jag hur det var. Det här ser man och så var det någon fin kaka. Det här ser man inte. Och så var det bara kaos liksom utanför. det vet, smet som rann och någon unge som exactly, sprang exactly. runt i smeten och det vet såhär, någon som skrek och sådär. Bara för att jag hade fått ett sånt klipp. Så tänkte jag så här. Sånt här lägger man ju inte upp. Det var ingen som gjorde det på den tiden. Men jag bara, med Herregud, det ser ju ut så här. Och jag fick så stor feedback. Alltså, det var så här på den tiden: 10 000 likes. Och då hade jag inte så många följare liksom så jag bara, med shit. Folk, folk gillar verkligen verkligheten. Så då började jag prata lite mer om det. Och insåg ju såhär, nej men det passar ju inte under fixa-själv-flagg, utan det här behöver ju något eget. Så på riktigt på två minuter så startade jag mammasanningar. Jag bara, okej, okay, vad kan det heta då? Ja, men det är ju typ sanningar, Mammassanningar. Ja, det tar jag. Kollade jag liksom. Så var den, det namnet ledigt på Instagram och så såhär, skapade jag kontot. Eh, och så börjar jag posta där och det var så här efter två månader så hade det liksom gått om fixa själv, folk var helt gud vad skönt att du visar sanningen, hur det liksom är på riktigt, och folk delade med sig av sina historier mm. i kommentarsfältet folk peppade varandra, för det var också ganska mycket så här jag berättade lite om att jag, att jag fick förlossningsdepression eh, som nu nyblivit mamma och det var också en sån grej som jag var så här, men hur kan man prata om sånt här eh, samtidigt som jag kände att, att jag kände att det var så liksom, jag vet inte, jag kände mig lite som en lugn som inte, som fortfarande liksom hade, även om jag började dela med mig av sanningar, så berättade jag inte allt. Och det behöver man ju inte göra, alla gör ju precis som de vill, men jag kände att det fanns någonting där som jag behövde på något sätt säga. Och jag kände också, jag kan inte vara ensam om det här, det finns säkert fler som behöver höra det här. När jag ändå började bygga ett ganska stort konto. Liksom. Fler behöver höra att de inte är ensamma om att tycka vissa saker är jobbigt. Eller att få skit från någon anhörig för att man gör en viss grej. Till exempel. Och så fick jag bara liksom... Det bara blev så fint. Det blev så mycket så här, kärlek så snabbt.
0: Man går in på din psykiska ohälsa. När var första gången du liksom mådde dåligt?
3: Jag skulle säga att det, det har liksom varit med mig sen... Sen barns ben. Jag kan inte ens komma ihåg. Eh, första gången. För att där och då. Förstod jag inte att det var. Psykisk ohälsa. Utan. Jag trodde bara jag var väldigt orolig. För jag var väldigt orolig. Som, som barn. Eftersom. Ja, men min mamma var ju sjuk. Hon var jättesjuk. Och det gick upp och ner. Men, men jag var alltid väldigt. Jag kände mig väldigt sårbar. För jag hade bara min mamma. Så jag var sårbar och var jätterädd att hon skulle dö. Så jag hade mycket ångest som barn för att jag var rädd att mamma skulle dö.
0: Mm, förstår du. Och sen så, jag hörde ju där någon grej var att dina vänner hade berättat att du skrek någonting på, på nätterna eller något sånt där.
3: Ja, det var eh, när jag pluggade i Lund sen så träffade jag en kompis som... Som jag umgicks med ganska mycket när jag var liten. Men sen har inte vi träffats på så här, sju år eller någonting. Och så sa hon det när vi träffades. Hon bara, men Vivi, jag kommer ihåg en sak så himla tydligt. När jag sov över hos dig. Så låg du på nätterna hela tiden. Alltså så här, typ 10-20 gånger på en natt. Och ropade till din mamma som låg i ett annat rum då. Mamma, andas du? Andas du? Och det är så här... Det är verkligen något. Jag blir ledsen när jag tänker på det. För jag bara känner så här att. Eh, ett barn ska ju. Ett barn ska inte behöva. Liksom ta det ansvaret. Mm. Och, och vara. Och liksom vara rädd. Att, att mamma ska dö. För det, det är något som så här genomsyrar. Hela hela Min uppväxt.
0: Och någonstans var det ju det då, genom att du gjorde sådär, var det ju verkligen det innerst inne så hade du verkligen en, en rädsla för det.
3: Nej men jag hade, jag hade panik, jag hade på riktigt, det var så här två veckor varje år åkte jag på kollo, två veckor varje sommar. Och det var det var min bästa, det var min fristad. Det var liksom, när jag tänker på min barndom, då är det kollo som liksom... Som kommer upp. Och då tänker jag vad var det som var så speciellt med koll Och visst det var kul. Man träffa andra barn. Och man, man fick göra roliga grejer. Men jag tror framförallt att jag fick släppa lite det här ansvaret. Att ha koll på. Som jag upplevde det. Att det var mitt ansvar att ha koll på att min mamma överlevde.
0: Mm. Och sen när du blev äldre. Du pratade om en, att du också hade en förlossningsdepression. Var det på första barnet då? Ja. ja och vad var det, hur var det... Som liksom känslan då, då Vad var det som... Ida, min fru, hon hade det... Hon hade det också. Hon mådde väldigt dåligt efter... vårt första barn alltså. Men berätta lite grann hur det var... Var det det också när du var gravid? Eller var det, kom det liksom direkt efter förlossningen eller?
3: Jag kände inte det när jag var gravid. Jag mådde, väldigt, jag mådde väldigt illa och så, men det var ju en helt annan grej. Och sen så föddes min son och jag kände ju väldigt tydligt med en gång liksom att, att jag älskade honom. För det har man ju också hört. Kvinnor som får förlossningsdepression som liksom inte kan älska sitt barn eller nästan liksom ta avstånd. Och det kände jag inte. Men däremot så kände jag mig så ovärdig att vara mamma. Och så okapabel. Eller jag bara kände så här, herregud hur ska jag kunna göra honom till en lycklig människa? Alltså att få honom att äta och överleva, det klarar jag väl. Liksom. Det, det kommer jag klara men att då Och nu efteråt så tänker jag att det är säkert någonting... Som hade att göra med att jag kände att jag mådde så dåligt psykiskt som barn. Och nu har jag ansvar för ett barn. Så att inte det hamnar på samma ställe som jag hamnade. För den känslan klarade inte jag av. Att mitt barn också skulle må så psykiskt dåligt. Jag tror att, jag vet inte men jag kan tänka mig att det fanns där någonstans. Som en rädsla. Men det var ju så att, att liksom så här, jag, jag, jag blev så. Jag behövde liksom space för mig själv. Och det får mig ju inte när jag har en barn, det vet ju du. Alltså de är ju med en och på en hela tiden. Man kan turas om lite och så, här, men det finns ju hela tiden. Jag upplevde det som att om det var så här: Okej, okay, jag går och lägger mig och vilar en timme. Då var det som att liksom, det startade en bomb som tickade ner. Så jag kände hela tiden, jag var så stressad. Så jag bara kände såhär, liksom, jag, har jag har en pistol mot mitt huvud. Och det är ju ja. jättehemskt att säga liksom, det känns ju elakt, men det var den känslan jag hade under typ mina, såhär, lång tid. Men det var ju värst då, där i början, och det kulminerade, min mamma var hälsa på vid ett tillfälle, jag skulle säga att Elmer var sex månader, och, och vi satt i köket och hon skulle gå och lägga sig och sova. Hon sover varje dag på dem. Och sen kommer hon upp och kommer ut i köket och där sitter jag och jag, jag fattar ju inte det själv men jag satt tydligen på samma ställe så här, tre timmar senare liksom, på en köksstol och bara tittade så här, rakt ut i luften. Och då sa hon, det, har du suttit här hela tiden? Och då så, så, har hon efteråt sagt att jag bara då hela tiden? Alltså, jag hade inte ens fattat att det hade gått så här två, tre timmar. Och då sa hon att Nej, men nu ska vi gå till doktorn. Så då gick vi till eh, vårdcentralen och Eh, han konstaterade ganska snabbt att det var en förlossningsdepression. Så då fick jag eh, gå till psykolog och fick antidepressiva. Så jag fick liksom de två. Jag fick gå till psykolog. Jag gick säkert där i ett halvår. Plus att jag fick eh, tabletter. Och jättesvårt med tid sådär, när man tänker tillbaka. Men jag tror inte det tog jättelång tid. Några månader kanske. Så kände jag en helt annan känsla. Det var liksom som att vända på en hand. Jag var men gud... Visst, det är jobbigt hos småbarn så är det, men det var liksom inte alls samma mörker, samma liksom hopplöshet, samma känsla av att jag var värdelös. Utan det var mer så ah, okay, här har vi ett barn, jag fixar det.
0: Vad tror du det beror på då? Nej,
3: men anting, jag vet inte, liksom, det är väl lite grejer kanske som har hänt innan om detta kom tillbaka, då det här ansvaret som jag kände att inte mitt barn skulle... Må så dåligt psykiskt som jag gjorde under barndomen. Men sen psykisk obalans, alltså med hormoner och allt sånt, tror jag mm. säkert också spelar in.
0: För, jag, för att vi, vi har ju två barn, Alba och Elvis. Elvis som är fyra och halvt, halvt och Alba som är nu ett och ett halvt. Och de absolut, jag tycker de tuffaste perioden av de här fyra och ett halvt åren som förälder tycker jag de tre första månaderna var.
1: Mm. Alltså det var,
0: det var tuffare de tre första månaderna- än de tre första månaderna med två småbarn. Mm. För, att, för att- någonstans var det så här- nej men jag tror att- jo, jo, jag vet också vad det är. Det är att- man har den här raden som är igång konstant hela tiden- som inte alls är igång på samma sätt nu. Nu kan man som- nu kan man, den här raden kan man- den, den har liksom lärt sig. Den har liksom AI-anpassats lite grann. Mm. Att- du behöver inte liksom, till en början... Då, jag vet ju bara första natten när jag såg bredvid Elvis då, vi såg på sjukhuset. Liksom. Jag vaknade upp i panik och bara så flög upp för att jag var orolig att Elvis inte andades. Ja. Att jag hade, det där liksom, jag hade den, här, den här raden som behövde tämjas lite grann som bara var på sin vakt hela tiden. och Det tar ju så mycket energi mm. och allt som nytt med ett barn- hur det ska äta, när det skriker ja, men då stod vi båda föräldrarna där bredvid och bara, ja. vad gör vi? Vad gör... Ja. Och, och, och sen, nu vet ju vi alltså, mm. nu, nu typ kommer Nej, men, nästan, mm. nu man ju inte ens där alls om den skriker, Nej. till skillnad från att båda var där förut, mm. med liksom dubbla facetime med liksom kryodokter.se och mm. ringde SOS samtidigt <laughs> så, så att... Det är, det är liksom, nu är man ju så mer ruttad Och det gör ju så att man Exakt. slipper använda så mycket energi mm. Och det är så mycket mm. tankeverksamhet mm. Och det är ångest Och det är det här och det här och det här Så det blir som att förut var man liksom 10 av tio konstant på hela tiden mm. Nu är man ju mer ner Nu går man ju säkert på en 2-3 två, 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 Sen sträcker mm. man upp sig till 4-5 då och då Men förut var det bara tio Hela ja. tiden Och allt man lär sig är nytt hela tiden mm. Alltså även när de blir liksom en månad då är det nya saker som händer och då är det nytt det är nytt att byta blöje, det är nytt olika färger på bajs, det är nytt när de bara pissar i sängen då behöver man ja. gärna bara, nu fan bajs i hela jävla sängen vad fan är det nu? Nytt när de blir sjuka nytt ja. på vabbningen är ju fantastiskt eller när man, när man tror att de ska börja på förskola, den är också fantastisk mm. första gången man bara, yes, nu har jag klarat av det här 15 månaderna. man står liksom med trippla magnum champagne tattingar och står där och bara sprutar sönder hela vardags rummet och bara, nu åker vi liksom. Bokat en 24 timmars eh, resa med Viking Line. Och sen bara så bara lämnar man in barnet på den här anstalten. Sen bara får man reda på fyra bokstäver som man läser första gången. Vabb. Efter liksom en vecka en Och då är det en ännu värre Ta kvart, så får man tillbaka barnet hem igen Och då är det så här: Nu jävla, nu får du smaka på vabb Det här ordet, du trodde att du var klar Men det är fan inte Nu får du ett barn som är grin och sjuk istället Ännu värre
3: Ja Men, verkligen. men du, du beskriver det så bra Nej, men Hela den här liksom första tiden Och just att man är två föräldrar Som aldrig kopplar av man är två som, okej okay, om man kunde göra så här Okej, okay, nu tar du det här stresspasset Alltså så här, att du är på helspän, Så kan Ida vila Nej, utan även om hon är i rummet bredvid Så ligger hon där också på helspän Och hör och liksom är, är med Den Ja, framförallt
0: som mamma tror jag Då, då ja. är man nog som, som så här När man har de här också verkligen genetiska dragen kopplat Att det, så här, det där är ju min babys
3: Mm men den grejen tror jag är, tar så mycket energi Och det beror på hur man är som person Men jag är väldigt Känslig, alltså högkänslig Jag tar in känslor Och det hade man ju kunnat hoppas, kanske att det så här Ja ah, men okej, okay, jag går in i ett mötesrum Och där kan jag ta in känslor Sen går jag därifrån, så går jag hem och så är allting bra Men, och det är ju något jag har insett Liksom senaste åren Att jag tar ju in känslor även En en veckas gammal babys som Liksom, jag hittar på känslor som den här lilla bebisen har jag tar in min hunds känslor alltså, så här, jag, <gör> jag får dåligt samvete när min hund ligger på golvet och tittar på mig och bara shit, okej okay, nu borde jag göra någonting och det gör ju också det här att eh, småbarnstiden är väldigt jobbig jag trodde att jag skulle underhålla min två veckors gamla bebis jag satt så här och liksom försökte jollra och leka hela tiden alltså, han såg ju inte ens mig <gör> Vet du, de har ju ingen synt första månaden eller något det <gör> man ser helt så här suddigt Eh, och det är ju så många sådana saker som jag önskar bara att jag hade kunnat liksom tagga ner lite i början. Så hade det ju blivit mycket, mycket skönare. Men det är väl bara erfarenheten. Och som jag känner nu med mina kanaler. Att kunna berätta om det. Att kunna prata om det. Det är säkert jättemånga. Eller det får jag feedback. Jag får så mycket fina eh, DMs och mejl hela tiden. Från föräldrar som bara... Gud vad skönt att du pratar om det här. Att jag inte är ensam om att tycka att lekplatsen är det absolut tråkigaste stället man kan vara på.
0: Fy fan vad vidrigt det är alltså. Alltså så vidrigt. Alla, alltså det här, alltså nu är jag parentes lite. Men alltså alla... Föräldrar som går till den här mörka lekplatsen varje dag, står köar för att komma till den här stålgungen som man har stått på de senaste tio veckorna. Så står de där och ska försöka vara bra föräldrar och alla står, alla bara sitter och fryser. Så står de där putta på den här gungan tills man inte får gunga längre för att det står sju andra misslyckade föräldrar bakom i kö och ska försöka vara bra föräldrar.
3: Och det är ju den grejen, och ändå gör man det För man gör det för att, för att man barnen gillar det Nej. Man vet inte och bättre klart, Och lite gör man så här, ja men det är klart att man är på lekplatsen För att barnen gillar det Men bara det att kunna säga så här: Jag går dit för mina barn gillar det, jag tycker det är tråkigt. Alltså bara det gjorde att det kändes mer okej okay att gå dit. Att lossas. Jag, jag levde i en värld där jag trodde att alla andra föräldrar tyckte det var fantastiskt att gå till lekplatsen. Vilket gjorde att jag kände mig jättekonstig och så här, det är något fel på mig. Och när jag började säga så här: nej men jag tycker faktiskt att det är ganska tråkigt. Jag började lite mjukt sådär, det är ganska tråkigt liksom. Eller när det gjorde jag inte, jag la ut ett inlägg som var så här: Hur länge jag varit på lekplatsen? Sex minuter. Hur länge det känns som att jag varit på lekplatsen? Sex timmar.
0: <laughs> Den är tydlig ändå
3: ja, och det, Men jag fick ju som feedback Jag bara, men gud jag hatar också leplatsen Och det är så tråkigt Och det är klart man går dit för barnens skull Men det är inte roligt Och jag bara kände så här men vad skönt att Inte känna sig ensam Är det inte det man vill Man vill ju ja, i alla fall visst. känna Även om man tycker någonting är jobbigt eller tråkigt Så vill man känna, nej men det, jag är inte konstig i alla fall
0: om vi, jag, tänkte, jag tänkte att vi ska hoppa in på de på sista frågorna Ja. Och eh, jag skulle vilja gå in lite grann på eh, lite, du har tre böcker eh, ja. Och jag skulle vilja börja med att du ger lite, lite hacks Ge några av de bästa hacksen från en mammas överlevnadsbok
3: Okej, okay. en mammas överlevnadshandbok är min första bok och, eh, Sorry,
0: egentligen... jag sa fel, jag är dyslexi så jag läste felar Överlevnadshandboker. Överlevnadsboker är ju inte.
3: Absolut ingen fara. Eh, nej men Det är en blandning av insikter. Så jag pratar ju lite djupare där också om, så här, ja men om skilsmässa om eh, förlossningsdepression, om eh, ja men du vet, lite djupare i början och sen så är det väldigt mycket liksom hacks och tips och sådär i slutet inom. Olika kategorier liksom som mat, resa, sömn, allt sånt som är relevant liksom, när man har små barn. Och jag hade personligen väldigt stora problem med maten med mina barn. De ville inte äta. Och innan jag fick barn, min mamma berättade när jag var liten, nu fick jag ju liksom payback time. Hon berättade att hon hade en fish hemma hos min mormor i köket med så här 18 tomtar. Innan jag tog en enda tugga av gröten, då skulle alla de här 18 tomtarna ha fått smaka på gröten.
2: <laughs> Oj. Och jag
3: bara säger är du helt dum i huvudet eller? Så kommer jag aldrig göra med mina barn. Det var min tanke. Men tror du satt där sen och liksom lekte och snurrade och sjung och, och höll på? Så det finns ju något inbyggt i föräldrar eh, som man kanske inte fattar innan man får barn själv. Att äter inte barnen, då får man typ panik som förälder. Ja. Så det, den det kapitlet har jag fokuserat ganska mycket på hur jag ska få barnen att äta. Och det är liksom en av grunderna till, till fixa själv till mitt första konto. Och där har jag lite så här snabba hacks som har funkat för oss. Och det är ju bara liksom trial and error. Och det ena har varit att servera maten i väldigt, väldigt små portioner. Typ äggkoppar. Det låter ju löjligt. Vad får det plats? Åtta makaroner, det är en äggkopp. Men då kan barnen själva sitta och plocka och det blir överskådligt. Så det är ett tips. Ett annat tips är att sätta maten på en pinne. Alltså det kan vara en blompinne eller vad heter det? Eller det kan vara en tampetare. Men att det är mycket roligare att äta från en pinne. Det finns ju en, en tanke med att man har en glass på en pinne eller en klubba på en pinne. Mm. Det är för att det är lite roligare och det är lite så här barnet kan hålla i det själv och äta. Just det. Det har funkat väldigt bra. Det kan man ju sätta vad som helst. Det kan vara liksom köttbullar, korvbitar, ostbitar, eh, tomater, vad som ah, helst.
0: Smart, 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 smart.
3: Så det tycker jag är bra. Och eh, en, en tredje grej som, som mina barn också har, har uppskattat är att lägga maten i ett korvbröd. Mm. Jag och Karin brukar skoja om det i podden. Allt funkar bra i ett korvbröd. Mm. Men det är verkligen så här. Det, just också, jag tror att jag har med... Eh, tillgängligheten att göra. Att de kan hålla det i en hand och det är inte så mycket om man jämför med att man bara ger en stor portion på bordet. Och där kan man slänga i vad som helst. Slänga i köttbullar eller bli lite överbliven eh, spagettköttförsås eller, eller vad som helst. Spännande. Så de, de tre liksom tycker jag har hjälpt mig jättemycket och jag har fått mycket feedback på dem.
0: Jag tycker de är jättebra. Eh, servera i äggkoppar eh, och sen att man eh, serverar saker en pinne, på en pinne och vad var det sista då? Ett eller, korvbröd. Eller, och ett korvbröd, ja.
3: Men ja. det är ju väldigt småbarnshack. Små men, men jag tycker att det är ändå så här, det är någonting som kan vara väldigt jobbigt och som man kan ganska enkelt hitta en lösning på.
0: Du, jag har en annan fråga. Jag och Elvis, vi åker ju bil till hans skola varje dag.
3: Mm.
0: Och han vill alltid leka lekar. Han vill mm. gärna leka nya lekar. Oh, vi, vilket gör det lite knepigt så här. Alltifrån har vi, har vi kört att man berättar en saga Jag börjar på en saga Det var en anka som sprang till vattnet Och vad hände där? Jo, ankan träffade en räv Och sen så berättar vi varannan gång så här.
1: Mm. Och sen
0: så har vi ju att man ska gissa yrken Gissa eh, Gissa djur har vi ju Vad tänker du på för mm. djur? Och sen säger ja. är det ett farligt djur, ett snällt djur och, och så där. Stort och litet och så där. Det är några av våra favoriter. En gång hade vi att vi ska räkna till vi ska räkna så långt som möjligt. Då hade vi typ i tre veckors tid så vi räknar ungefär hundra siffror varannan gång så ett, två, tre. så vi landar på ungefär ett och ett halvt tusen var vi på ett slutper 1121. Men då blir det så himla tråkigt för oss båda 1122, 1123 så att vi orkar inte räkningar. Men har, har du några bil, biltips, bilekar?
3: Bilekar eh... Alltså just, det är ju precis de du säger som är, som är bra. Och även liksom spana efter olika saker. Men det gissar så på att ni har gjort. Alltså så här, den som först ser en lila bil eller en kossa eller så här, Då kan man ju sitta tyst ett tag i alla fall. Så tar du något helt omöjligt, så alltså att rymdraket. Så blir det blir lugnt och skönt.
0: Men det är den där SJ gör ju. De har ju den till barnen som åker tåg där. Kryssa för det här, det här tips, SL, ja, tips, bingo. Ja. När man åker tåg så får man, man tyst på barnen i precis så lång tid som resan är. Liksom. Du får göra en egen sån och
3: så bara ta helt omöjliga grejer som man aldrig kommer se. <laughs> så kan det bara i flera år.
0: Ja ah, just det, just, just det. Det, var, det var lite andra Är det något annat du har något, något sista tips du har Inom föräldraskapet Eller eh, lek Eller vad som helst liksom? Några bra grejer Åh eh,
3: oh gud jag har ju hur mycket som helst. Jag skulle tänka på detta innan eh, Jag ville bara välja de absolut bästa Mm Ja, men en grej som jag tycker är bra, apropå resa För det hade vi lite problem med eh, När vi reste ganska mycket Mellan Stockholm och Göteborg Eftersom min mamma var i Göteborg Och det var ett jäkla tjat om När är vi framme, var är vi nu någonstans, hur långt är det kvar Och du vet så här. Och då började jag göra som en eh, Det är superenkelt, du behöver bara ett papper Och så har du liksom start och mål Och så kanske du har eh, En fikapaus på vägen Och så kanske du har en matpaus på vägen till exempel Och sen så följer man bara den så att man liksom, när barnen frågar ungefär, vad är, vad är vi nu någonstans? Då kan man göra ett kryss. Här är vi nu. Det är mycket lättare för barnen att få en Aha, översikt.
0: Snyggt, snyggt.
3: Eftersom de inte kan tiden, det är ju svårt att Aha, säga om två timmar snyggt, eller snyggt. liksom sådär, utan då kan de följa den här sträckan.
0: Ja, vad bra. Jättebra ju.
3: Ofta är ju de enkla tipsen de bästa tipsen. Alltså det behöver ju inte vara så avancerat utan bara göra saker lite så här överskådliga.
0: Hur tänker du med lördagsgodis då? För äh, där det
3: är, kan man äta när som helst tycker jag.
0: Ja, för där är ju en sak som är så här, det här konstanta tjatet om godis.
3: Ja. Jag, jag håller med. Jag, vi var ganska stränga med bara på lördagar, så jag ska inte säga så. Vi var det när barnen var små. Nu har jag släppt det helt, för att nu, nu sitter det så pass bra, så jag tycker inte att det gör inget om det blir en tisdag eller en torsdag. Eh, men jag hade en idé, och jag har ingen aning om det var bra eller inte, men eh, när Elmer var liten så kallade vi inte det för godis, vi kallade det för praliner. Så att han fick inte äta godis, han fick bara äta praliner, och det var liksom så här lite finare chokladbitar liksom. Och då blev det mycket lyxigare på något sätt, eller jag upplevde att han tyckte det i alla fall, och då blev det inte så mycket. Han fick ju sina praliner, det var liksom inte så mycket snack om det där andra godiset. Mm. Men annars så tror jag det blir en... Det här med godis... Det är ju som vi... vi man vill ha det man inte kan få liksom. Och de ser ju de här färgglada... Eh, boxarna i butiken. De har ju lagt upp det så bra... Mm, så att barnen mm. verkligen ska vilja ha det. Mm.
0: Om man skulle vilja lyssna mer på dig... Följa dig... Vad gör man då
3: Ja, då... Eh, häng gärna med mig på sanningar På Instagram och eh, på TikTok... Finns jag också... Eh, lyssna på våran podd som jag har med Karin da Silva som heter Våra sanningar som är, eh, ja men det är högt och lågt, allt mer än himmel och jord Ja, det är väl typ där mest
0: Härligt, härligt, du har varit fantastiskt att prata med dig, vi skulle kunna prata pratat eh, massa längre tid och ja. eh, roligt också att, att det fanns så många saker som man kände igen sig
3: Ja, men verkligen. Och det har ju som sagt varit känt under många år när jag har lyssnat på dig. Så väldigt kul att få snacka med dig och, och ja, men byta erfarenheter så här. Mm.
0: Supertrevligt att träffas. Vi får ses sen i, i Stockholm någon gång. Det vore jättetrevligt.
3: Absolut. Tack så, för... så mycket för ja. att jag fick vara med.
0: Ja, var jättehärligt. Superhärligt avsnitt. Uh, och uh, ja det är bara att gå in och följa er på Mamma sanningar, kolla in TikTok, kolla in Instagram och lyssna på er podd också. Jag lägger också in länkar här i poddbeskrivningen. Stort stort tack att du kom hit Vivi Wallin.
3: Tack så
0: mycket. From Alexander Åh wow, alltså det är uh... Det är helt sjukt. Av de här avsnittet jag har kört 650 stycken så var det verkligen så här... Jag känner med mig i så mycket saker som hon sa. Det kändes som att jag pratade med liksom en tvilling på andra sidan. Att det var så här... Så många igenkänd faktorer. Också på tänket. Inte bara så här, hur man har haft och vad man gör. Men också så här, hur man tänker. Hur, man, hur mycket man... När man väl så här, känner det här drivet för någonting. Hur mycket man bara vill göra det. Och så här, bara den grejen hon sa det att hon fick lära sig tidigt att ska jag få någonting ska jag liksom förtjäna något ska jag klara av något så måste jag verkligen göra det själv och bara den meningen den har varit min mening i mitt liv som har drivit mig hela tiden som jag fick lära mig tidigt och inse att ska jag ha någonting då det här fan att göra det själv ingenting kommer komma gratis, det är ingen som kommer servera mig någonting att förstå det ganska tidigt det var bra, det var bra för att då som sagt, när man kommer ut då vet man lite grann vad förutsättningarna är i den här vuxna världen så jag tycker det var otroligt intressant, jättekul att prata med henne. Hoppas jag får möjligheten att träffa henne igen. Hoppas du också gillar det här, har du möjlighet och du verkligen gillar det så får du jättegärna dela det i sociala medier så försöker vi att dela det vidare om vi ser att du gör det det är bara att tagga Alexander Perleros. Stort tack för att du lyssnade, uppskattar det jättemycket, otroligt mycket verkligen. Ta hand om er, hörr bäst. Hej då.
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.